0: Olá, queridos ouvintes, está começando mais um Pertinência Jurídica, o um podcast que é projeto de extensão do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, Campus Aqui quem vos fala é o professor Pedro Henrique, um dos hosts desse podcast. E hoje estarei aqui acompanhado, né? Estarei na companhia de um grande professor, o qual eu tive o prazer de conhecer há uns 9 anos atrás, e que desde então não consegui mais encontrá lo só que reencontrando com ele, que é o professor Baclaut. <risos> Aí, além do professor bom, Tudo bom,
1: professor? Além do professor... Tudo bom, Pedro Que bom te encontrar de novo aqui Ainda que de forma virtual
0: Mas e, espera em breve tá em Petrolina Tem uma promessa de Petrolina, um o quanto antes Ah, sim, professor, pode vir que A gente vai receber de braço, também quem sabe até A gente não organiza um evento, né? É verdade. E além do professor Cloud, nós temos aqui o professor Luiz Antônio Costa Santana De Santana, que é um dos hosts Paulo de Tasco, que também é professor e é um dos hosts e as integrantes do podcast, Bruno Lorena e Bárbara Ventura. O professor Becklaut, que também né, é um colega docente, ele é professor do curso de Direito lá da Universidade Federal do Alagoas, ele estará aqui hoje, né, para debater um assunto que é extremamente importante e que acho que o nosso podcast já passou da hora, né, de trazer, de colocar em pauta, que é o acesso à justiça. E o acesso à justiça a partir do texto de Franz Kafka. para professor, gostaria de começar Sim. aí essa rápida introdução falando um pouquinho do senhor antes de adentrar no tema? Bora, bora, Sim. bora. Bem, eu sou, eu sou Ribeirinho, igual Sim. a vocês, né? Eu sou Ribeirinho de São Francisco, é,
1: sou da cidade de Penedo, no interior de Lagoas. Então, é, o rio que chega aqui na minha terra passa antes de Petrolina, então, para mim é uma. Juazeiro, então, para mim é uma. Somos irmãos de Rio, né? É, eu sou professor da Federal de Lagoas desde 2008, né? É, tenho estudado muito a teoria de direito e processo civil. É, eu, eu escrevo poesia, então hoje eu posso dizer que sou poeta também, né? Então uso muito, é poeta do Instagram, né? O é, que eu posso dizer mais de mim? Né? Tem uma, uma grande ligação com os amigos aqui da Podcast, Pedro, Luiz Antônio, o Paulo que, que já conheço mais longas datas já. Né? E para mim é uma grande alegria receber esse convite, estar tá aqui com vocês, né? Aqui conhecendo agora a, a Bárbara a Bruna, a tá? desse esse podcast, né? E começando sobre o tema sobre acesso à justiça, que é um tema que tem sido é, objeto das minhas reflexões nos últimos anos. Então,
0: professor, excelente. Vamos começar aqui então, né? Falando sobre o texto que o senhor propôs, né? Que para a partir do qual irá falar sobre o acesso à justiça, que é o diante da lei do Franz Kafka. Professor, que é a escolha desse texto? É,
1: esse, esse texto, para mim, é um texto que talvez seja, um dos para mim, né um dos que melhor trabalha a ideia de, de lei né? e, claro, de acesso à justiça. Então, esse texto é uma, é uma alegoria né, que acontece no livro O Processo, de Kafka. Né? É, e aí surgiu, gente, a leitura desse livro. Esse livro é fantástico. Tá? Há, há um filme muito bom que retrata bem esse livro. Vale a pena também assisti-lo, né? Mas nesse texto, nesse livro... E é engraçado, veja só, Pedro... Quem me apresentou esse texto... É, foi um tributarista. <risos> Veja que coisa, né? Um tributarista. Inclusive, a, a capa do livro desse de um dos livros de tributário é uma, uma, um, uma pintura tá? dessa passagem, da Porta da Lei, de Franz Karpia. E a é, questão é bem simples, bem curtinha, tá? que pra, a gente vai ser um, um bate-papo legal, porque a gente vai conversar um pouco sobre esse dado de acesso à justiça. É, conta o capelão né, que havia um né? um homem do campo, que chegou na porta da lei E quando chegou na porta da lei Tinha um guarda, né? Usavam sobretudo, né? E ele disse, aqui é a lei Ele disse, é, a porta da lei é aqui, né? A porta tá aqui é, Eu posso entrar? Ele disse, não E ele chegou, olhou, né? Mas aqui é a porta da lei? Ele disse, é, posso entrar? Não Posso aguardar? Você, quem sabe? E esse homem ficou um dia E perguntava todo dia se podia entrar E a resposta era não Depois de alguns, algumas semanas Ele disse, vem cá, e se eu te enfrentar? Né? Ele disse, olha, se você me enfrentar e conseguir Você é um bem franzino Eu sou forte e conseguir. Depois dessa porta, tem uma outra porta Que tem um outro guarda, mais forte que eu E na terceira porta, é, tem um outro guarda Se você vencer o um segundo Só que esse, esse outro guarda, ele é tão forte Tão forte, que eu nem consigo olhar pra ele é, Então eu vou ficar aqui aguardando Você quem sabe E ele passa a vida inteira na porta da lei E todos os dias ele perguntava Posso entrar? Ele dizia, não Era tão... E aí, ele fica sentado num banquinho, né? O banquinho para gente vai ser simbólico, porque é bom fica sentado num banquinho, é. Né? O... E ele fica lá sentado no banquinho, fazendo a pergunta diariamente. Só que chega um momento que ele começa a, a, a adoecer, né? E já quase morrendo, né? Vai se dar com a mão, né? O, o guarda cansado, né? Já daquela situação de pergunta repetida. Ele se fala o que você quer. É... Não vai dizer que você quer entrar. Ele disse: Não, não, não quero entrar, não. É. É porque aqui é a porta da lei. Eu passei a vida inteira na porta da lei, tá? Mas eu não vi ninguém, ninguém vir atrás da lei. E ele responde para o O campesino, né? Ele diz: é porque a lei foi feita para você e você não pode entrar. O campesino dá um suspiro, morre o guarda se ergue, abre a porta entra e fecha a porta tá? esse é o conto do do, cap, do capelão da né? porta da lei tá? e, e esse é o grande debate do que a gente vai trabalhar com acesso à justiça né? o a lei que ela é produzida para as pessoas tá só que ela tem um complexo de entraves né de, de travas que impedem que as pessoas tenham acesso à lei tá? e veja não adianta dar um banquinho que é justamente uma compensação. Porque, na realidade, as pessoas querem ter o acesso à lei que foi feita para ela, mas os entraves são esses. E aí o grande debate nosso é começar a entender qual é a discussão sobre acesso à justiça. Eu tenho uma lei... Tá? Eu tenho uma legislação, um direito feito para é, uma função simbólica, né? E eu vou usar aqui a expressão função simbólica, é, me valendo da, das lições de Marcelo Neves, que é um professor de Pernambuco, né? mas hoje o titular da Federal da Universidade de Brasília, né? da Universidade de Brasília, ele chamar tá, chamada função simbólica, né? É, você diz, tá? mas é, o dito está encoberto, o dito, que é o que é expressado, tá? na realidade acaba sendo o não dito, né? Ou seja, você diz a lei é para todos, tá? É acessível a todos, todos podem chegar à lei, mas quando você chega à lei você não consegue acessá-la. E é curioso que a... E a gente precisa ter um dado interessante com relação ao acesso à justiça é que as pessoas... A a justiça, ela chega para a população, originariamente, como uma forma de punição, né? Por exemplo, para a gente que é... É, eu, por exemplo, eu sou mestiço, né? Minha avó é minha, eu tenho uma, uma avó indígena, é né? meus avós são pretos e a minha mãe é branca, então eu sou preto, mas com traços ainda indígena, é né? ainda preto, indígena e branco, cabelo branco não nega, né? Minha origem é europeia. Mas veja só que interessante, né? É, o primeiro direito a reconhecer o preto, né, como sujeito é o direito penal. Veja que loucura, né? O direito penal vai ser, vai, ele é escravo, ou seja, ele não é sujeito de direito no âmbito da, das leis civis, mas no âmbito penal quando ele comete um crime, sim, ele é, ele é colocado como sujeito. Tá? Então, qual é a tônica da gente? É que o direito ele é colocado para a gente como sendo uma, como uma função de medo. Então, a justiça, na realidade, tá? e é muito comum, eu ouço isso no, na minha na minha terra natal, mas a gente caminhando pelos interiores, tá? até mesmo na, em Maceió, onde eu moro há mais de 30 anos, tá? é, as pessoas mais simples dizem, orgulhosas, que elas nunca foram na justiça uma forma de orgulho, né? Olha, eu nunca fui à justiça, né? Eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fui à justiça, okay? E a justiça era assim, é sinônimo para muita gente de algo que pejorativo, de algo ruim, né? Então, é, desfazer, tá? Essa essa feição da justiça como algo é, negativo, tá? É um papel crucial de quem trabalha com o direito, tá? Pra gente que trabalha com o direito, né? E talvez uma das justiças que tenha feito um papel muito interessante né, de aproximar as pessoas, né, o o grande grande público, vai ser a justiça do trabalho. Que pela primeira vez as pessoas vão à justiça não como resto, elas vão à justiça como autoras né? E a justiça do trabalho, ela sempre foi uma justiça muito é, é, desprezada, né? Nos bancos universitários, ela geralmente é chamada de é, subdireito, né? O direito do trabalho geralmente é chamado como subdireito, né? é, Como um direito Menosprezado né? E ainda hoje você tem ainda resquícios, né? As pessoas é, olham a justiça do trabalho como uma justiça é de menor qualidade. E é engraçado isso para a gente que trabalha com direito né? que muita construção hoje do atual processo civil, por exemplo, eles são, embora oriundo do. A experiência da justiça de trabalho, tá? ela é solenemente esquecida. a questão da conciliação, da mediação, que é uma prática é, extremamente utilizada na justiça de trabalho, tá? ela migra para a justiça comum, certo? Mas sem o devido crédito à experiência notável que nós tivemos na justiça do do, do trabalho. Né? E nós tivemos também, e é um ponto que eu acho interessante nesse contexto da acesso à justiça, tá? o papel dos juizados especiais. Se a gente for olhar, ele tem uma relação muito próxima com o próprio direito do trabalho, né? a forma simplificada, né? a maneira mais ágil de você ter o um melhor acesso das pessoas à lei. Então nós temos hoje né, alguns mecanismos tá? que melhoram Tá? uma certa acesso à justiça. E isso é algo interessante para a gente, tá? Então, quando a gente pensa hoje o acesso à justiça, a gente começa a ver alguns mecanismos, tá, de tentar melhorar. Mas isso se resolveu? Você que não. A gente ainda tem uma uma baixa efetividade, tá? Uma baixa satisfação das pessoas que vão buscar a justiça, tá? E isso assim, você vai pegando da do sentimento, tá? da resposta dada pelo judiciário, Tá? que ainda é a quem das pretensões que nós temos com relação ao próprio judiciário
0: excelente professor o que colocou é a justiça do trabalho e, e puxando também os um juizados especiais né que é como, acho que isso é um do, são os exemplos assim mais corriqueiros de acessibilidade à justiça até por conta também da possibilidade do uso postulante né, é, que há, principalmente no jornal especial onde se é uma propaganda muito grande em torno disso daí, mas aproveitando justamente esse gancho aí, eu gostaria de é. É, provocar aqui para o senhor sobre agora o uhum conceito de acesso à justiça em si, porque a gente fala muito, né, em acessibilidade à justiça, a gente vê isso na Constituição, a gente vê é, isso, esse princípio sendo invocado por diversas vezes em diversas decisões judiciais, mas é muito importante a gente traçar aqui algumas delimitações conceituais, né, sobre o que seria então o acesso à justiça para o
1: Veja, o, e aí é, é engraçado isso, né? O que é o acesso à justiça? Aí eu me retorno à questão da lei. É, não é um acesso ao judiciário, é, é mais que isso. Né? É um acesso a, aos bens... Do, do, dos bens mesmo, que é que o que, que acontece com a legislação? O que, é que a legislação faz? Tá? Ela, ela é um método de distribuição dos bens, da nação. Você é curioso isso, né? Porque o que ela regula, né? Quando a gente pega a legislação, ela regula, claro, me, menor ou maior situação. Eu vou pegar aqui um, vou passar aqui um gancho aqui. Eu vou pegar um liberal do século XVII, que é o, o Locke, né? Já que a gente está num ambiente que é um ambiente... É, nosso mundo é um mundo, nosso ocidente é um é mundo um capitalista, então vamos trabalhar com o capitalismo. Pegando Locke Locke, ele trabalha com a seguinte ideia. Né? Existem direitos inatos. Os direitos inatos são a vida, a liberdade e a propriedade. São os três direitos inatos. Né? Ou seja, o homem nasce com esses direitos. É, e ele, logo depois, diz... Mas tudo isso eu resumo a uma só categoria, o patrimônio. Tá? Então, é interessante notar que, é, no pensamento ocidental, né, é, é o pensamento voltado à ideia de patrimonializar. Então, a vida é o um patrimônio, tá? a liberdade é o um patrimônio e, claro, a propriedade é um patrimônio. Né? Então, o direito, ele regula como esse patrimônio irá ser gerido. Por exemplo, no caso do penal, a possibilidade, alguns países têm, o Brasil tem de forma excepcional, da pena de morte, tá? A liberdade, a sua permissão e a sua restrição, no caso da condenação com o trânsito julgado, né? E no caso da propriedade, a sua permissão e a sua perda tá, através do, é, dos mecanismos que a lei permite. Então, o que acontece hoje? O que acontece é que o direito tá, ele é uma forma de regulação, de distribuição desses bens. Seja ele a garantia da vida, da liberdade e da propriedade. Então, o acesso à lei ou acesso à, à, à ordem, à, à, à justiça, né é um acesso a esses bens. Tá? E aí vem o problema, né? Qual o grande problema? Como esses bens estão distribuídos. É Como esses bens estão distribuídos é o nosso grande dilema, tá? E por que isso? Porque na realidade, e aí eu vou pegar um outro autor é, que é o Rousseau, né? Que vai dizer que a origem da desigualdade entre os homens aconteceu quando alguém chegou é, botou uma seca num pedaço de terra disse, isso é meu e os outros foram tolos o suficiente para acreditar que isso era verdade. Então, quando a gente vai lidar com acesso à justiça tá? A gente não tá só acesso judiciário, mas veja, o judiciário ele é um um órgão importantíssimo para realizar a justiça, principalmente quando a gente chega em 88 e nós tivemos a Constituição Federal que ela foi extremamente, ela teve um olhar mais complacente, tá? Com a quantidade enorme de de massa, de excluídos que nós tivemos durante os nossos 4, 5 séculos de colonização, tá? Então o que acontece hoje? A Constituição Federal, ela estabelece um acesso à justiça, é um acesso a uma ordem que seja capaz de trazer um certo equilíbrio na forma de acesso aos bens que compõem a nação. Isso, para mim, é o que vai ser o acesso à justiça. Então, e aí, como é que acontece o judiciário? O judiciário ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque o judiciário ele acabou catalisando, por conta da, da inércia é, proposital, dos poderes executivos e dos poderes legislativos, acabou catalisando uma... Uma, uma, a única forma, infelizmente, não deveria ser a única, pelo contrário, tá? E isso demonstra pra gente uma grande angústia, né? Porque acaba todas as demandas é, sociais indo para o judiciário. Tá? Aí tem demandas que são demandas é, de medicamentos, por exemplo. Não faz sentido, não faz sentido alguém estar com ação tá pedindo tratamento de saúde. Isso não faz sentido. Por que eu vou buscar o judiciário? que é o poder executivo ele não fornece um serviço apto para entregar a saúde de forma é, eficiente. Então eu vou ao judiciário. Então o judiciário acabou sendo é, o nosso a nossa, o que seria a última trincheira. Hoje é a nossa única trincheira. Tá? Isso é uma tragédia do ponto de vista para o judiciário. O judiciário não consegue dar conta. E isso acaba gerando alguns é, entraves. E esses entraves acabam sendo é, formas de é, dificultar, de certa forma, acesso à justiça. Então, a gente tem hoje alguns problemas, né? Mas veja, a, aí eu pensar Pedro, que a ideia do acesso à justiça é um acesso aos bens, ou seja, o Brasil é um país que tem os seus bens, tem as suas deficiências, claro que tem, Tá? Mas a gente não pode ter uma concentração de renda é, tal tá? que exclua uma quantidade enorme de pessoas do chamado, do chamado mínimo. Tá? A gente fala do mínimo mesmo. Não? É, eu não quero. Eu não quero é, não, a, as pessoas não querem ser em todas as melhores. Não, não é melhor não, ela Quer o mínimo para que ela possa ter uma vida digna e desenvolver as suas potencialidades. Ah, se ele quiser ser músico, ele vai ser músico porque ele quer ser músico, ele pode ser músico. Ele vai fazer direito que ele gosta de direito, quer fazer direito. Ou seja, a ideia de possibilitar as chamadas é, potencialidades, isso talvez seja um dos grandes desafios que o Brasil tem que desenvolver. E foi uma promessa de 21. Infelizmente uma promessa que ainda não foi cumprida. Quando eu fazia doutorado, eu me recordo do meu orientador, Arthur Stanford, lá na Federal de Pernambuco, e ele contava uma história assim, muito dura. Para mim, assim, eu meio ainda realista, sabe? ele dizia bem assim, olha, Cloud, é, a Constituição Federal não chegou na favela, tá? Então essa história de falar de democracia na época, né? falar de é, não ter tortura, não chegou lá. Essa história não chegou lá. Então para grande, grande população, chegou esses, essas conquistas de 88, chegou a classe média, classe média baixa, mas para grande maioria da população brasileira, ela não chegou ainda. Então a gente tem uma, uma um déficit muito grande de como a gente vai é, enfrentar e vencer esse guarda da porta da lei então a gente tem ainda esse desafio
0: é professor essa essa questão que o senhor colocou sobre o judiciário né, que deveria ser a última trincheira agora a única trincheira e as pessoas realmente como bem posto né, elas vão acabam sempre socorrendo o judiciário indo ao judiciário porque elas precisam dos bens, né, para poder sobreviver é, o mínimo necessário ali, né. Isso me lembra a frase de Calum de Passos, né, quando ele diz o nosso grande jurista aqui baiano, ele quando ele diz que o judiciário ele não é um instrumento de revolução, o judiciário não é revolucionário, mas mesmo assim é o que nos, acaba nos restando, né, muitas pessoas é o que esta Infelizmente. Mas é. É, dando continuidade é, sobre esse nosso tema, o, quando, seu, quando a gente leu esse texto o, na, diante da lei, eu fico me imaginando como seria ele se fosse escrito hoje em dia, né? Se o Kafka escrevesse hoje em dia, se ele colocaria um guarda ou uma tela de computador ali na porta, né? <risos> Do fórum. E sobre esse tema aí. O professor Paulo de ele tem algumas observações a fazer.
2: Meu amigo Blackout, é uma alegria muito grande estar recebendo aqui. Foi com muita ansiedade que esse grupo esperou essa data para gravar esse podcast contigo. E como disse Pedro na abertura a gente já fica compromissado aí, predatado, para a gente realizar um evento, inclusive na Uneb, que possa ter sua presença. E aí eu vou usar essa expressão presencial ou sua presença virtual, né? Porque nós estamos nesse mundo. E é dentro dessa, dessa, dessa questão do mundo virtualizado e das soluções que se quer buscar em relação a tudo isso, que sempre... É, nós identificamos que quando se fala em mecanismos de acesso à justiça, logo vem à tona a apresentação de ferramentas eletrônicas como um facilitador facilitador por conta de uso de sistemas de justiça, tipo PJE, a implementação de processos eletrônicos, a implementação de facilidades para atos processuais, como os sistemas de audiência, de gravação de audiência, inclusive como a gente está gravando esse podcast aqui num uhum. sistema no ambiente virtual desse... Agora, o que me chama a atenção, Becal, é a questão relacionada à adequação disso tudo a um país que conta com 33,9 milhões de pessoas, segundo o Instituto Locomotivas e dados da consultoria PwC, que estão desconectados à internet. 86,6 milhões de pessoas não conseguem se conectar todos os dias, conforme informações do IBGE. Então, é, como se pode enxergar na via judicial eletrônica o caminho para novos meios de acesso e, e não uma forma de novas exclusões? Eu digo isso, inclusive, destaque, estar aqui, é, como buscar essa inclusão, por exemplo, quando nós temos 221.869 pessoas, melhor dizendo, aproximadamente, que vivem em condições de rua, ou seja, que não têm acesso sequer ao alimento básico do dia. Então, o discurso do acesso pela via do incremento eletrônico parece desconsiderar tudo isso. E essa pergunta tem muito a ver, inclusive, com essa interação minha e sua, porque enquanto estudioso do processo que você é e eu curioso do processo que sou, nós precisamos, de um certo modo, Basta esse cisco do olho que nós temos ao olhar essas ferramentas como uma panaceia do acesso.
1: É, Paulo, mais uma vez, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim, é uma, uma honra enorme estar aqui nesse ambiente virtual. Né? É, eu costumo dizer que o ambiente virtual é um ambiente de telas, né? E as telas têm duas. Só permite dois sentidos, né? Que é a, a visão e a audição. Né? Ela não permite nem o tato, nem o olfato, né? então ela é extremamente limitada. Né? É, e nós temos alguns problemas sérios com relação à questão da tecnologia a tecnologia hoje né, o processo eletrônico hoje, ele exclui o cego a pessoa que tem deficiência visual ela não tem acesso à tecnologia isso é um problema sério, 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 sério dos advogados, por exemplo tem uma, Débora Prats que é advogada lá no Rio de Janeiro ela tem deficiência visual e ela é uma uma árdua defensora né, das inclusões, por quê? porque na realidade os sistemas eletrônicos foram construídos, eles não têm, não tem acesso, é inacessível ao cego, ou seja, o, o cego a pessoa que tem cegueira, né, de deficiência visual tá ela não consegue acessar ou seja, ela não consegue trabalhar ela não tem como trabalhar, certo? e não se dá para ela e aí ela tentou a, 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 várias vezes a opção do processo físico tá Só, olha, para mim o um mouse, ele é algo inútil, e isso é a realidade, e eu tô pegando apenas a realidade do do advogado, ou seja, o advogado que é excluído. O outro lado que se traz, que eu acho que é fundamental, é que a tecnologia, certo? Ela é, sim, uma maneira de exclusão. E, assim, exclui mesmo, exclui mesmo, tá? Eu digo você, é... Paulo. É, exclui até, por exemplo, o juiz Postulano. Tá? o Ius postulando, gente, na, no juizado tá? ele é extremamente complexo para um leigo veja, eu sou serventuário da Justiça Federal certo? eu sou assessor da Presidência também Recursal certo? eu não posso advogar é, e sou professor da Universidade Federal de Lagoas né? eu ousei, ousei entrar com a ação no juizado usando o juiz postulando no juizado especial estadual tá? existir Existir. e não é porque eu não tenha acesso à tecnologia não é porque eu não tenho é, conhecimento de processo não porque o sistema ele me impede é o é, um, é, é um guarda mesmo quando eu pegava o, o processo para tentar entrar até para juizar a demanda era tanta senha tanto burocracia tanto eu cara eu vou ter que fazer um curso para poder entrar no Saj e fazer isso e a mesma experiência é, eu tive para tentar acompanhar, veja que loucura, acompanhar um processo meu entrado por um advogado, aí né, já advogado na Justiça Federal, onde eu trabalho. Eu tenho acesso ao sistema, mas a minha plataforma é a plataforma do seu eventuário. A advogada é outra. Para ter acesso às minhas, aos documentos, eu tenho dificuldade enorme. Então, veja, é, a exclusão, ela não é só uma exclusão das pessoas que não têm é, escolaridade, ou que não está acostumada com a, com a tecnologia. Até pessoas que têm acesso à tecnologia, que conhecem a tecnologia, conhecem o próprio direito, elas não conseguem, elas não têm instrumento para isso. E isso é uma maneira de excluir. Hoje, claro, você vai ter algum expert que aí são os advogados que estão habilitados a trabalhar naquela plataforma, para poder trabalhar com o processo. Tá? E isso cria uma, um embaraço muito grande e uma dependência total. Por quê? Porque o indivíduo, o, o, a parte, ela é totalmente alheia do que acontece. Uma coisa é o processo físico, que você ia lá na vara, tá, pedia para ver o processo e não como em andamento. No eletrônico, hoje, você tem acesso a peças e se for disponibilizado. Então, hoje, a gente tem é um sistema de travas que, a meu ver, Paulo, ela é proposital. Por quê? Veja, a gente tem um tratado de, de direitos humanos sobre a questão da pessoa com deficiência. E você até agora não ter um, um software né, que é, possibilite que a pessoa com deficiência visual tenha acesso, que possa a, advogar, isso é um problema sério do Brasil. E já houve alguns mandatos de segurança, Uma mandatos de segurança que a, a, a advogada entrou, a Deborah Prat, foi, ele foi extinto por uma, uma das coisas, porque a, a, a argumento de que, como ela está aposentada por invalidez, é que loucura, né? Como ela não consegue acessar o sistema, ela foi aposentada por invalidez, então ela não podia advogar. Tá? Veja que o sistema ele cria travas de tal forma que ela teve que entrar com na segurança com um colega porque ela não podia divulgar, porque ela estava aposentada por invalidez. Veja que a que ponto você chega, ela não podia assinar a petição e extinguiu-se o processo dela. Então ela conta a história dela e eu conto a história dela aqui como uma forma de deixar muito claro. Né? A questão da, da tecnologia tá? é claro. Ela traz avanços, trouxe avanços, é, mas para uma, uma, um percentual é, da sociedade que já tinha acesso. Veja que loucura, né? A tecnologia, tá? isso aí vale, cara, pesquisa, mas aqui é uma, apenas uma, uma, uma observação minha. Mas o que, pare, que me parece tá? é que a tecnologia permitiu é, velocidade, agilidade, para quem já tinha acesso à justiça, tá? Ou seja, ela não incluiu essa massa de pessoas que elas estão, sim, excluídas e elas não vão conseguir ser incluídas. E veja que interessante, né? É, a tecnologia, ela tem outro problema muito sério, né? Eu sempre costumo dizer, gente, olha, quando a gente pega a tecnologia, a, a ideia de tecnologia, né? e a própria forma como está sendo feito a, o processo de aquisição, tá? É uma, uma forma muito curiosa. Eu vou explicar o porquê. É... O ah, um ano passado, um querido amigo lá da Unicinos é, me chamou para dar uma palestra sobre é, algoritmo, né? Ele disse, olha, a minha abordagem, eu não, eu não, eu não sou da tecnologia, eu sou do direito. Ele não, mas eu queria que vocês fizesse uma abordagem teórica sobre algoritmo, como é que você vê o algoritmo. Beleza, foram duas horas de aula, tá? E eu disse, olha, é, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que esse projeto do, de usar é, a tecnologia, né? É, não é um projeto novo, é um projeto de... 3.500 anos, tá? Mais ou menos. É, 2.500 anos, 3.000 Isso remonta, é, gente, a, ao projeto de mundo dos pitagóricos. Os pitagóricos, eles tinham a ideia de que a realidade era numérica, era número. E, claro, fizeram muitos avanços. Por exemplo, as notas musicais, as desnumeladas musicais, foi feito Você Pegou e transformou, né? Mostrou, né? fez escala musical, mostrou que a música era número, né? E, assim, é bem massa, E esse projeto é um projeto que vem sendo alentado às escondidas, né? Assim, no subterfúgios e até que chegou, né? tem Tem uma frase do Nietzsche que eu acho, assim, é de uma precisão, é curta e precisa, né? Ele disse o seguinte, que para os pitagóricos, o futuro é uma equação, né? Isso o está falando no século 19, no começo do século XX, né? Quando chegar hoje, a gente está hoje dentro da tecnologia, que é uma tecnologia que é extremamente é, excludente, tá? E ela tem um papel importantíssimo, né? Ou seja, tudo vira um algoritmo, ou tudo chega... No no sistema, como cálculo, e claro, como o futuro é equação, as equações têm uma uma característica, né? Elas são igual a zero, né? Ou seja, ela sempre repete o anterior, né? Ou seja, é sempre uma repetição, né? o anterior. Ou seja, eu tenho um fechamento para mudança sério, 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 tá? Isso vai criar problemas, por quê? Porque é, quem atua como advogado, quem atua como juiz, por exemplo, vai estar tá tendo, a, ao passar do tempo, uma dificuldade enorme a tá, de vencer o algoritmo. Eu estou fazendo pós-doc com o Fred Dier lá na, na UFBA, né? E numa das aulas dele, ele contou: olha, eu não. Quando eu entro com o recurso extraordinário, eu não entro com recurso extraordinário para que o ministro leia, não. Eu quero passar pelo algoritmo. Na realidade, eu entro com o recurso extraordinário pensando no algoritmo, como é que ele. ele ele age com as palavras-chave para poder conseguir ultrapassar a barreira do algoritmo. Então, veja a a quantidade de barreira. né? Não é só... Veja, não é só a barreira de eu não tenho acesso à tecnologia, porque eu sou miserável. E aí a gente tem uma uma leva enorme de brasileiros que não têm acesso. Você vai ter uma quantidade enorme de pessoas que acessam a internet, mesmo assim elas não conseguem chegar à justiça. E eu digo mais, Paulo, o grande problema nosso é que a gente está contando com com a gente, tá? A a, a visão do mundo da gente é muito nossa, né? Mas quando eu precisei valer da tecnologia... Praça São Judiciário, eu tive um guarda. Eu tive um guarda. Ah, não foi aquela foi massa, eu já conheci... Pô, eu sou professor de processo há, 20, há quase 30 anos, né? 25 anos que sou professor de processo, tá? Conheço processo pra caramba. Eu trabalho com processo eletrônico, então pra mim vai ser barba. Coisa nenhuma. E, e isso é desesperador, tá? Quando você percebe que é, a gente que tem acesso à tecnologia, tem acesso ao conhecimento, e mesmo assim eu tenho barreiras, tá? Pra mais pessoas que das outras áreas, aí a situação fica é, inacessível. Então, a, o acesso à justiça hoje, ela está extremamente fragilizada com o aumento da tecnologia. Eu, eu sempre pergunto, né? se a, a tecnologia ela, ela foi feita para o judicionado ou para o judiciário diminuir o estoque. E parece-me que é o caminho desse do sido esse, né? É para o judiciário diminuir estoque. Porque o estoque de processo judiciário é um problema que está no judiciário, mas é um problema que é anterior ao judiciário. Se eu tenho muitos processos judiciários, o problema não é o judiciário. O problema é os outros poderes que não estão agindo para fazer uma correta ou melhor vou colocar a palavra melhor, que aí fica mais interessante melhor distribuição dos bens da vida da sociedade, mas Paulo concordo com você, é desesperador
2: Pois é, é, é Carlos, nessa sua fala, essa questão que precisa bem ser sublinhada
1: é que realmente
2: incrementou velocidade para quem já tinha acesso né? e aí, é, agora eu, eu chamo Bárbara Ventura que vai questionar justamente aquele velho obstáculo do acesso à justiça, que é a questão econômica.
3: É, exatamente, professor. Porque a gente sabe que aquela primeira onda de acesso à justiça, de Mauro Capelletti, e Brian Garth, é justamente relacionada aos obstáculos econômicos No processo. Então, a minha pergunta é de que forma o pagamento dentro do processo, de forma geral, seja de custas, seja de de todas as despesas processuais, de que forma e até que ponto isso impede as pessoas acessarem a justiça?
1: A sua pergunta é muito interessante porque eu percebi que o custo do processo é caro. O processo é caro. É interessantíssimo. Eu vou pegar o meu caso, a minha vida, o meu caso, meu, né? meu, né? questão tola de, de dano... Obrigado, Bruna. É, obrigado pela pergunta. Foi, Bruna?
3: É Bárbara.
1: Ô, oh, Bárbara, desculpe-me. Bárbara.
3: Parece. Muito... É, Os dois com B, né? É,
1: é, nós somos três, né? <risos> B4B com B. Ô, oh, Bárbara. Obrigado pela Verdade. pergunta. Verdade. É, veja só que interessante. É, eu, eu entrei com a na na Justiça questão de dano... É, um pagamento foi um pagamento que eu fiz em um boleto que foi hackeado. né eu fiz o pagamento, o valor era dois mil reais, a foi hackeado, entrei passado na justiça pedindo moral, tá? ou seja, uma causa que 5 mil reais. É, eu ganhei, eu ganhei. Tá? A parte que recorreu, a parte que recorreu. No juizado. Tá? Ela pagou a parte R$ reais para recorrer. Eu pareço esse caramba é, é muito alto. Eu, eu olhando é aquela história, né mas não foi que eu paguei. Não, não fui eu, mas assim, veja, é, a parte contrária tá? pagou 900 reais para entrar com recurso, nominado, recurso inominado no juizado aqui em Alagoas. É muito alto isso. tá Por quê? Porque você, é, é claro, o juizado, ele é, ele, ele é, ainda ele é gratuito. Né? a projeto de lei para é, verificar a questão de, de, de pagar só, só para o hipossuficiente pagar, né? É não pagar, ser gratuito só por o suficiente tá? Mas quando o por recurso É não social. aí você para e olha Esse caramba tá alto tá? Porque é, o, o recurso o, é, Eu sei qual é o eu qual é o custo Porque é uma taxa, né? uma taxa. E aí vem a pergunta né? É, quando a gente fala dos juizados Ou a própria justiça do trabalho A gente tem uma questão interessante Que é a gratuidade E veja qual é o problema Quando você quis é, barrar Barrar é, o número de demandas no Justiça de Trabalho, que é o que você fez? É, é gratuito, mas se perder, você paga as custas e paga no horário. As ações trabalhistas, no caso, as ações trabalhistas, elas caíram de forma vertiginosa. E por que caíram? Caíram por razão muito simples. Tá? O indivíduo tem um crédito, tá? ele ficou com medo de entrar com a ação. Então, algumas, algumas é, questões de periculosidade demandar a perícia, passaram até medo, tá? E veja que interessante, é, Bárbara, é, a maneira que eu tenho tá? de diminuir... tá? É, o acesso à litigiosidade não é alterando o direito material, é alterando o direito processual, então eu uso o processo para impedir ou dificultar o acesso à justiça então veja, a gratuidade ela é sim uma forma importantíssima de você criar mecanismo para que você tenha um amplo acesso à justiça, mas aí veja só qual é o problema, o grande problema é que essa questão do acesso à justiça, ela não pode ser, e aí claro a gente tem uma culpa muito grande, da culpa pelo lado do judiciário. porque da culpa do judiciário, não do primeiro grau, nem da turma de consagem, tá? Porque elas têm uma, 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 uma visão extremamente tacanha de reparação de dano. Aliás, o Brasil tem uma série, tá? Veja que interessante. É, imaginemos que eu tenha uma, um, prejuízo, um prejuízo de 100 mil reais. Eu vou contratar um advogado para entrar com a sala de justiça, tá? o advogado não me cobrar os honorários dele corretamente, Ah, tá? Tem direito a isso, certo? Eu vou e pago os honorários do advogado, certo? Vamos colocar para fechar a conta 10% do valor. Então, não me cobra 10 mil para estar passando 100 mil reais. Eu paguei 10 mil reais ele, certo? Tem as custas, vamos lá, vamos colocar mil reais nas custas, vamos lá, já, já se foi 11 mil reais que eu desembolsei, tá? Entre a equação na justiça. Tá? É, ganhei. Depois de alguns anos, eu ganhei, mas ganhei 100%. 100% eu ganhei. É... Condenou-se o advogado eu não era advocatício, é, da parte contrária 10%, da parte, aliás, a parte contrária de 10% do valor da condenação. Então, o advogado vai dele, vai, meu advogado vai receber os 10, mais de 10 mil reais dele. Nessa historinha, eu vou ser de volta as custas de mil reais, mas o dinheiro que eu paguei para o meu advogado, eu não vou ter de volta. Então, no melhor dos mundos, no melhor dos mundos, se eu entrar com ação da justiça, eu já entro perdendo. Então, olha. Eu tenho 100 mil reais, mas eu sei. Se eu ganhar, ganhar mesmo, eu vou receber o equivalente a 90 mil reais. Claro, tem os juros, mas vamos colocar só para pegar como exemplo. Gente, isso não faz sentido. Porque no Brasil, a condenação não condena. O que é condenar? Condenar vem de de uma expressão chamada danar-se. Para danar, perdeu muito... O sentido, porque a gente acabou é, o, o brasileiro, né? Acaba é, é, minimizando as palavras, mas a palavra danação, danação, ela é o antônimo de salvação, tá? É, então a pessoa que é, é o, o demônio é danado, né? Mas hoje virou peralta, né? Quando vai menino levado, menino danado, né? A gente usa muito a expressão danado, porque a gente acabou suavizando as palavras, mas a palavra condenar vem de danação. Ou seja, você vai ser condenado, não é de dano, é de de se danar, de ir para o inferno. Não faz sentido você ter um um préjus de mil, de cem mil e receber noventa mil. Essa conta não fecha. Não é condenação, é prêmio. Mas, mas o sujeito você pagou, você viu? Pagou, mas para mim eu não recebi. Isso, eu tô, por que você falando sobre isso? Porque um dos problemas do judiciário brasileiro, tá, e aí eu não falo da primeira instância, a primeira instância acabou se moldando, porque é, é que as condenações por dano moral, elas acabam sendo módicas. Não são condenações, são prêmios. Então o que acontece? No cálculo matemático, no cálculo é, econômico das empresas, das grandes empresas, o que que faz? É melhor você descumprir. Por quê? Porque nem todo mundo vai entrar na justiça, porque tem todos esses entraves, tá? Se entrar na justiça e ganhar, o valor vai ser módico, tá? Então é melhor eu, de respeitar o consumidor, não cumprir minhas obrigações, tá? Porque eu sei que se eu for condenado no pior dos mundos, eu vou pagar exatamente aquilo que eu é fazer o prejuízo. Exatamente aquilo prejuízo. E aí o que acontece? E o outro que entrou com a ação não vai receber exatamente aquilo que seria é colocado como um direito. Então veja: a, a ideia das condenações no Brasil ela é, é, é para ser no máximo um empate, ou seja, um zero a zero. Ora, se é zero a zero, você não ganha. Se eu entrei com a ação cobrando 100 mil e recebi 100 mil, empatou. Então eu não ganhei. Ah, qual é o ganho que eu tive? É por isso que eu vou dizer, olha, e isso é é interessante, os Estados Unidos, quando você perde, você perde, você se quebra. Então, o que acontece lá, muitas vezes, é que é melhor você chegar, buscar um acordo ex-judicial, porque, você sabe, se o condená-lo, você vai quebrar mesmo. E por que isso é importante? Porque isso gera uma necessidade das pessoas temerem. Tá? Gente, o temor não é o temor, não é ter medo, né? Aqui eu vou usar a, a minha formação católica, né? Temor é ter maior amor, né? Temor é ter maior amor, né? Temor de Deus é ter maior amor. Né? Então, é você ter maior amor à justiça. Como um é que você não tem nenhum respeito pela justiça? Então, realmente, olha, quanto é que eu vou pagar pelo prejuízo? E Isso é, Bárbara, é um problema sério no judiciário e é um problema estrutural. Tá? De, que, de que eu sei que é, Eu vou entrar na justiça tá certo? A justiça, ela gratuita Ou paga, vai me dar Mas eu tenho outro problema, mais sério É que eu sei que eu não vou receber aquilo. Então, muitas vezes, Bárbara, as pessoas não vão ao judiciário porque ah, o valor é de mil reais. Eu vou perder muito tempo, tá certo? É, se tiver um dano moral, é, vai ser um dano moral é, de 500 reais e o meu tempo não comporta isso. Tá? Isso é um desestímulo. Isso, para mim, é um guarda na porta. É um guarda na porta. Tá? O judiciário... E veja, isso não é culpa da primeira instância. Não é. Isso foi... Esse, 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 essa ideia... Dizer, por exemplo, que o dano moral não pode ser punitivo isso se foi a construção dos tribunais superiores. A gente sabe que tem muito lobby dos, da, dos, da, da, dos grandes escritórios, das grandes, das grandes massas, e aí compensa. As pessoas costumam dizer bem assim, sabe, Bárbara? É, ah, o Brasil é. Ninguém vem pro Brasil investir porque aqui é uma bagunça. Gente, isso é, o, isso é, isso é a maior besteira do mundo. Essa bagunça é fantástica para quem, quem tem dinheiro. porque Porque aqui você ganha dinheiro. Onde você tem uma organização muito forte, uma regulação muito forte, eles não querem. Quanto mais bagunça, melhor. É bagunça para gente. Mas para quem tá com o grande. E pode esperar, eu vou usar aqui uma expressão do, de um livro que eu adoro, gente. Se é... data. Se data de. Herman Hess, que pudessem... É um livraço, é um livro... Siddhartha é uma... É, ele conta a história, né? É a história do, de Siddhartha, né? É um Siddhartha, não é o Siddhartha mesmo, o Buda, né? E ele está no seu processo de, de, de autoconhecimento e ele começa a fazer jejum, jejum pesado. Passava dias assim, jejumando, meditando. Aí depois ele desiste. Ele um o que mais? Desiste. E foi no reino vizinho é, atrás de trabalho, né? Aí a princesa disse, olha... É, eu não, a não tem problema não. Eu sei esperar, eu sei pensar e eu não preciso comer. Veja, essa é figura, tá? É só eu sei, ju- eu sei juar, eu sei meditar, eu sei esperar. Logo, logo você me procura. E realmente ele depois conseguiu, tá? A história é, é belíssima a história do Edição. Do... O que eu sobre isso? As pessoas não são cidadãs. Elas não, não... Elas não... A maioria... As pessoas não conseguem esperar. Porque não tem como esperar. Passar fome não é fácil. Uma coisa é fazer jejum porque você está querendo fazer... Quer emagrecer ou quer... Outra coisa é passar fome em cidade. E... se pessoas com isso acabam não pensando. Então o que acontece? É... A gente quando está lidando com... Quem pode... Quem pode... Esperar... É senhor do tempo. Então, por exemplo, uma grande empresa ela pode esperar. está nem aí. Olha eu vou recorrer até não poder mais, certo? Você pode esperar? Não. então o que, que acontece? Como eu não posso esperar, o que, que eu faço? Um acordo, tá? Que é geralmente um acordo espúrio, porque ela sabe, ela tem o tempo, eu tenho o tempo, você não tem tempo, tá? Então eu pego o, meu, o tempo que eu tenho e jogo você no acordo. E o acordo acaba sendo um problema sério. Ah, por quê? porque geralmente as pessoas são é pequeno, ela sai lá, veja, se ela tem 100 mil ela vai sair com 50 mil reais e assim, agradecendo a Deus que pelo menos recebeu 50 mil, veja, isso é loucura e isso virou uma prática muito comum isso foi usado no de trabalho que prática é prática muito comum no trabalho porque qual é a ideia? Eu tenho tempo, eu posso esperar eu tenho dinheiro, eu posso dizer o que eu quero ou seja, eu estou na situação e aí eu sempre digo o seguinte, olha, não é possível não é possível é, haver liberdade onde há necessidade Quando eu estou oprimido pela necessidade básica de fome ou de alimento, necessidades básicas, eu não tenho liberdade. A minha escolha é sempre uma escolha maculada, sabe, Bárbara? Então, veja, a a questão das custas é, na realidade, apenas uma pontinha no iceberg. Porque, veja só, a abolição das custas nos juizados não resolveu o problema do acesso à justiça infelizmente, então o que o cabelo estava falando lá atrás fazia sentido, mas quando você percebe que eu tenho uma engrenagem maior funcionando em que eu posso chegar e resolver os problemas via tribunais superiores, e é isso que acontece e hoje com essa vinculação que a gente tem hoje no Brasil, ela é trágica porque ela ela impede que o juiz primeiro grau, sejam capazes de e veja, é o juiz primeiro grau que conhece o fato não é o juiz do tribunal superior aliás, tribunal superior Nem conhece fato, né? Nem conhece fato. Então quem conhece o fato, a singularidade do fato é o juiz de primeiro grau. É ele que está muito mais... É ele que é o mais habilitado para decidir. E isso acontece de forma muito líquida. E aí nós temos esse problema, sabe Bárbara? Que é justamente a gente dizer, olha os judiciais, é o problema? Vou dizer para você hoje, olha as judiciais, ela é um problema ela é um entrave, mas ele não é, não é a grande trave a grande trave na realidade é a maneira como o judiciário tem tratado os dilemas das pessoas, porque no momento que as empresas, né, o, 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 o chamado, vamos dizer assim, o litigante é o litigante habitual tá ele percebesse que não vai Valia a pena descumprir as regras, ele nos descumpriu. Então, no, no jogo mesmo, isso é o jogo da economia, ele calcula, calcula. O que é melhor é deixar um 10 ou 20 é, ou 30 passageiros é, dormindo num hotel. Ou, ou colocar o, o avião para voar. Mas o avião para voar está com 30 pessoas, o avião cabe 200, então vamos cancelar esse voo. É mais barato para a gente. Nem todo mundo vai estar na nação de justiça. Desses 30, talvez 12 ou 300, vai ter uma indenização módica, só está valendo se eu for gastar esse, esse vou viajar com esse avião vazio, vai ter para juízo. Então, isso entra na conta deles, tá? Isso entra na conta do... Eu, eu tô colocando isso para mostrar como a, 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 a dinâmica, ela se resolve. Então, ah, eu vou perder em um caso, mas eu ganho, eu, eu perco em um caso e ganho no atacado. Então, a gente precisa ter, hoje, pensar o acesso à justiça como essa maneira, essa maneira que o judiciário utiliza, tá? De condenações módicas, tá? Alegando que a enriquecimento sem causa, ela tem causado. Enriquecimento sem causa Não do litigante No caso da pessoa que está indo ao juízo Mas do grande litigante O grande litigante, ele enriquece De forma ilícita Usando o sistema através da chamada ideia de situação é, Da situação concreta Ah, o fulano ganhou 100 mil reais Não, não é possível tá? O dano moral de 100 mil reais é uma questão tão tola como essa A pergunta é Se ele fizer isso uma vez, duas vezes, três vezes Eu garanto que dificilmente Eu vou ter... É essa situação se repetindo tão constantemente. Eles vão pensar duas vezes. Caramba! E mais, tá? Se a pessoa sabe que se entrar na justiça vai ter um ganho X tá? Ela vai ficar muito mais animada em entrar na justiça, porque ela sabe que vai ter uma resposta. Se ela diz, ah, cara, vou entrar na justiça pra quê? Vou perder meu tempo, vou ganhar uma ninharia, então não vale a pena. E aí eu acabo, eu acabo colocando o bom e velho guardinha na porta da lei. Sim, Por isso que é assim. Ah,
3: é. É, não, é porque você falando disso e eu me lembrei aqui de um caso icônico lá dos Estados Unidos, que eu vou relatar brevemente aqui, era de uma senhora que ela comprou café, naquelas máquinas de café, numa uma dessas franquias né, que a gente conhece aqui, uma franquia grande, e aí ela, quando foi abrir o café, ela derramou por cima dela mesma, e aí causou, era uma senhora, causou queimadura de segundo grau, ela teve que ficar hospitalizada, e ela processou o estabelecimento alegando que o café estava muito quente por isso que é, o estabelecimento, a franquia né, deveria ressarcir por todos os danos tanto materiais, né no caso as despesas hospitalares quanto os morais porque, poxa, a dor que ela sentiu e aí, resumo da ópera essa, essa empresa, a franquia ela foi condenada em milhões e milhões de dólares milhões E por que isso? É um espanto Mas é justamente isso que você está falando aí Era mais economicamente Vantajoso para essa franquia Manter essas máquinas de café Porque muitas pessoas já tinham processado Muitas pessoas já tinham se queimado Queimadores de segundo grau Então assim, eram muitos problemas E acabavam fazendo um acordinho Pagando ali um, um Um dano assim módico E assim ela ia levando Era muito mais economicamente vantajoso ela manter aquelas máquinas de café daquilo na, naquela temperatura do que trocar de todos os estabelecimentos então ela é vamos levando né então ela foi condenada a empresa e salvo engano depois disso ela trocou porque poxa é uma sanção e também aqui lembrando aqui na região Não sei nem se eu posso falar, mas eu vou porque é um um problema que mora em Petrolina e Juazeiro vive, né? Uma uma determinada empresa aí que solta fuligem. Aí é uma fuligem muito prejudicial à saúde e causa diversos transtornos. E essa empresa já foi condenada várias vezes, mas é essa mesma história. É melhor para essa empresa ficar pagando de pouquinho em pouquinho do que chegar lá e comprar um um equipamento que é mais adequado que vai solucionar, de fato, o problema. Então, realmente, quem acaba saindo, quem acaba se enriquecendo ilustramente são os que são... Hipersuficientes economicamente, né? E a gente, infelizmente, mas é isso.
1: Mas é, olha, Bárbara, é esses exemplos que você está colocando são fundamentais para a gente começar a entender. E isso é para a gente refletir sobre a questão da justiça. Eu, o que está que acontecendo? o que as pessoas estão indo para a justiça? Não, ou acabam é, se desencantando com a justiça? Tá? É isso, mas é para que eu vou entrar na justiça? Vou ganhar modicamente isso, vou perder meu tempo meu trabalho, meu, tra- meu, meu dia é complicado, então isso é muito é muito cruel, isso é uma, é uma perversidade que acontece com as pessoas tá? e veja, como no Brasil isso acontece o Brasil é um paraíso, paraíso mesmo porque então, okay, você chega aqui, olha é, eu me recordo de uma, de, uma, de uma fala, né, foi do Silvestre Stallone, que gravou um filme aqui no Brasil né não, o Brasil é maravilhoso, você chega lá explode tudo, o pessoal fica aplaudindo, não tá nem aí eu parei assim, caramba o Brasil é maravilhoso, fez um filme aqui no Brasil Gravou um filme, sabe, ah, rapaz, aí derruba tudo Quebra tudo, o pessoal não tá nem aí, tá aplaudindo Fica até feliz, aqui nos Estados Unidos todos têm problemas Caramba, é a visão Ele veio pra cá, foi isso mesmo Ele não, ele não comprou essa visão Ele teve essa visão mesmo, porque no Brasil É essa, essa maneira é, Permissiva, o que acontece com a gente É isso, tá? é maravilhoso No Brasil, você não cumpre regras Nenhuma, e aí você tem o Brasil tem regras? Tem, né? Eu vou aqui usar uma, uma, uma fala de Dante Alighieri no purgatório, né? Ele fala bem assim no purgatório. O purgatório tem leis? Tem. Só que não tem ninguém que as faça cumprir. Quando eu li isso, eu comecei a rir, né? Eu disse, caramba, é o Brasil, ó. O Brasil é um purgatório, né? É um quase inferno, né? Tá? a diferença do purgatório para o inferno é, é mínima né? então no purgatório tem essa fala do Dante Alighieri né da Divina Comédia humana né o, a obra clássica dele aí na, na parte do purgatório tem essa fala e ele está certo quando ele fala do purgatório eu digo Brasil o Brasil é isso mesmo tá? então qual é o Brasil o Brasil é uma é uma bagunça para a gente que está sofrendo é para quem está que é o, o grande de capital para a gente é, é maravilhoso tá? e essa prática é muito utilizada é, é utilizada por exemplo para quem é pagar dentro trabalhista por que? Eu sei depois eu vou fazer um acordo, tá? Então veja, o empresário que paga direito de trabalho certinho, tá? Ele sai, do pre... ele sai matematicamente com prejuízo, tá? Eu tenho uma empresa, não pago os eu outro paga direitinho, beleza? Ótimo. Vai acontecer? Eu vou ter um custo maior, vou. O que não, o que não paga, é... vai ter um custo menor, vai ter maior lucratividade, vai me superar. Quando o empregado sai na justiça, ele faz um acordo e cai no lucro. O que acontece isso? É... Compensa. Economicamente compensa. Então, na realidade, é, nós temos no Brasil um estímulo, tá? Um estímulo de é, proteção de quem tem melhor condições, tá? E isso, pra gente, é um problema sério. Porque isso impacta, né? Impacta bastante. Então, por isso aí tem um de trabalho tão avolumada, ainda temos, né? Ainda temos. Tá? Por quê? Porque você tem uma quantidade enorme de empresários que sabem vale a pena não cumprir a legislação trabalhista. A mesma coisa acontece com o consumidor. Eles sabem que é interessante não cumprir regras do consumidor. Isso não se espalha. É questão é previdenciária, tá? É muito comum você ter uma demanda enorme de previdenciário. Por quê? Porque o inss sabe que é muito melhor ele não conceder os benefícios legais, tá? Porque nem todo mundo vai para a justiça. E se for, vai demorar, tá? E aí aquela coisa do Cidata, né? Olha. Eu posso esperar, eu sei pensar e eu não sinto fome. Só que você não não pode esperar, sente fome e, infelizmente, até sabe pensar. Mas a necessidade é premente. E e, e por isso que a gente tem que trazer essas reflexões, a gente compreender essa dinâmica. O problema do acesso à justiça é um problema multifacetário. E, por ser multifacetário, a gente tem que sair da caixa. Sair da caixa e começar a olhar essas facetas que acabam sendo travas enormes com relação a, a a melhor distribuição dos bens da nação para todo
3: mundo, né? Isso mesmo, professor. E para dar continuidade a esse assunto, eu vou aqui chamar o professor Luiz Antônio, que ele tem uns questionamentos também a fazer.
1: Professor, Opa, Luiz. resta claro que o guarda, metaforicamente, sofreu uma mutação para incorporar uma barreira algorítmica. O algoritmo pode ser justo? O algoritmo é engraçado. pergunta é obrigado pela pergunta. É, eu participei de uma banca sobre essa questão do, do algoritmo, dos do algoritmos. E na defesa, o, o Afonso, menino brilhante, inclusive, é, por sinal, né? Ele dizia: Olha, professor, é, o algoritmo ele tem uma, uma coisa que a gente não tem. Ele lê tudo. O algoritmo lê tudo. Né? Aí eu perguntei para ele: e se eu colocar uma piada, uma ironia? Vai ler. O algoritmo, ele ele trabalha com dados. Então, ele não lê lê peças, ele lê dados. Na verdade, ele absorve dados. né? Por absorver dados, dados, ele acaba valendo-se dos dados colhidos pelas partes e dos dados colhidos pelos tribunais daquela matéria. E aí, qual é o problema do do ser justo? Quando você está lendo... Quando você está analisando o caso... Eu vou dar aqui um exemplo interessante para a gente tentar entender isso. Eu até usei isso ontem na minha aula no mestrado. É, todo mundo conhece. não não conhece, vou contar a história rapidinho. Né? A gente percebeu que eu gosto de contar a história. Né? É, tem uma história bíblica conhecida por muita gente, mas que nem todo mundo conhece, que é a história de Salomão. Salomão, ele... É considerado como o grande rei sábio né, da, da Bíblia. E a situação dele ele se torna sábio, ele é considerado sábio por quando da situação específica. Duas mulheres, cada uma tinha um filho. É... E ao acordar, apenas uma criança apareceu viva. A outra morreu durante a noite. E aí se estabeleceu uma disputa entre as duas mulheres. a Uma dizia que o filho que estava com ela, que estava vivo, era dela e a discussão não estava colocada. Levaram isso para Salomão mas Salomão resolveu o conflito. Salomão, tá? depois de ouvir um, ouvir outro, né? as duas chorando, cada uma dizendo que o filho era dela, tá? Salomão tem a seguinte ideia: tá? já que não chegou a um acordo, eu vou cortar a criança ao meio, entregar um pedaço para um e um pedaço para outra. E aí, uma delas começou a dizer: não, justo, justíssimo, tá? pode cortar. E a outra, então, em desespera e disse: não, não quero. Eu prefiro que você entregue a criança inteira para ela tá? do que vê-lo morto, né? Então Salomão disse, bem, a mulher que estava, é, que foi capaz de se é, dispor, né, de, de renunciar a criança tá, para deixar inteira com a outra, essa é a mãe. Tá? E aí entregou a criança para aquela mulher que não queria a criança partir do meio. E isso tornou Salomão um rei sábio e na Bíblia está colocado isso. Agora imagine, duas semanas depois, chegam duas mulheres com o mesmo problema. Eu duvido que alguma mulher... Ao sair a proposta de Salomão, usando o, a estratégia anterior, olha, vou cortar ao meio. tá? Eu duvido que alguma das mulheres vai dizer: não, eu quero o meu pedaço maior. Vai ser um, um jogo de empurra, não entregue para ela, entregue para ela, entregue para ela. Então, que eu tô falando sobre isso? É porque a solução tá? que foi catalogada e considerada talvez perfeita para um caso, a gente tem uma situação idêntica, não, porque não é idêntica, mas quase idêntica, não serve. Tá? E qual é o problema do algoritmo? Né? É que o algoritmo, ele vai, a, a tendência dele, é um dos problemas, é lidar com essa identidade naquilo que não é idêntico. Tá? Eu costumo dizer, fazer a diferença de identidade e igualdade. O que é identidade? Identidade, para mim, é uma relação minha. Idêntico, eu só sou a mim mesmo. Tá? Então, igualdade não é identidade, porque toda igualdade pressupõe diferença. Então, por exemplo, um quilo de feijão não é igual a um quilo de farinha ela é apenas igual na massa, mas dizer que um quilo de farinha e um quilo de feijão É a mesma coisa não é. Assim como um quilo de areia e um quilo de ouro, toda igualdade ela pressupõe diferenças, tá? Por isso que não é igualdade, não é identidade. E a justiça não trabalha com identidade, ela trabalha com igualdade. O algoritmo trabalha com identidades. Veja o problema, tá? Veja o problema, tá? Então qual é a solução? Corta a criança ao meio se deu certo nunca gostaram do sucesso dos outros e aí qual é o nosso problema o nosso problema é que quando eu lido com algoritmo tá eu estou lidando com essa essa peculiaridade ou seja ela não tem a capacidade de perceber as peculiaridades dos casos que aparentemente são muito próximos eu vou chamar de quase dentro, mas idêntico não são porque cada caso é um caso é uma uma tolice né cada caso é um caso e aí tem um problema luiz antônio é já já Tá? do chamado viés algoritmo tem um trabalho muito legal do Dierle Dierle Nunes tá? meu amigo lá de, lá de da Federal de Minas Gerais e da PUC de Minas Gerais Dierle. o Dierle, ele fala sobre viés algoritmo qual é a questão do viés algoritmo? Ele pega um caso, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, é o caso Compass né? que o algoritmo começou, é usado para a questão de estabelecer é, prisões para delitos né? e fizeram uma pesquisa e na pesquisa dizem, olha, e é crimes tolos Besteira, tolice, tá? Pena lá em cima. E crimes mais graves, pena lá embaixo. Quando foram olhar as pessoas, encontraram o, o fator etnia, né? Os pretos, os hispânicos, para tá? crimes tolos, pena lá em cima, e os outros pena lá embaixo. E aí começaram a fazer aquilo: que, olha, o, o algoritmo está enviesado. Tá? Aí o programador disse: não, jeito nenhum. O programa não é algoritmo. Programas são as decisões e veja o que acontece. O algoritmo pega as decisões, tá? E o algoritmo você tem uma, uma relação com o passado porque ele, a, o algoritmo ele é retrospectivo, claro. Ah, porque retrospectivo? Porque ele não, é, e até agora não tem, né? Talvez amanhã tenha, né? É, gente, a ideia do amanhã é uma coisa nossa. O futuro é uma invenção humana e é tão invenção humana, né? É, que eu costumo brincar né, que o futuro é uma esquina, né? que é, vai sair de lá então o futuro é uma versão humana tá? então o algoritmo ele sempre está é, é retrospectivo ele vai pegar o que aconteceu e vai colocar e como as decisões amer- nos no juízes americanos eram muito mais pesadas mão pesada para os, os, af- os afrodescendentes e os hispânicos tá? e leves para os homens brancos então claro o que acontecia ele começava a fazer a aplicação Olha, o não está errado não tá? o problema é, são os dados que são fornecidos e aí é, Luiz Antônio eu O acesso à justiça através do algoritmo ele vai dar sim velocidade, vai dar precisão mas ele ele vai tornar o amanhã passado eu volto à ideia de Nietzsche né? para para os pitagóricos o futuro é uma equação. Então a visão não é prospectiva a gente consegue pegar uma situação análoga quase idêntica e chegar, olha, nesse caso aqui é diferente ele tem uma claridade eu, você, a gente consegue olhar e visualizar tá? Às vezes a questão é igual essa Mudou o panorama tá? mudou, A situação agora é diferente tá? Veja, gente, o que mudou Da nossa percepção de mundo Com a pandemia é algo avassalador A nossa visão de mundo De, de, de esperança mesmo né? A gente passou um período muito, muito conturbado mesmo Da existência humana nesses dois anos ele mudou muito Então as pessoas que a gente tomava lá atrás Hoje a gente já pensa direitinho Eu vejo muitos amigos já é, revendo vida Gente que diz, olha Vou pensar minha vida melhor Vou é, buscar outra forma de ver O que aconteceu? A, a, a ideia da, da dessa, dessa finitude E não é de finitude individual Mas uma finitude coletiva Um temor horroroso Que você estava a ponto de Se você espirrasse Você podia ir ao hospital e não voltar mais Isso causou na população como um todo uma mudança de percepção de mundo muito grande. E veja, isso implica mudança de percepção de de próprio direito. Só que isso não está no algoritmo. O algoritmo está sempre retrospectivo. Ele vai pegar decisões antigas, ele vai ler ler sempre com com o olhar do passado os fatos que são novos. Né? que são atuais, ou seja, o olhar que ele vai fazer é sempre um olhar conservador. E aí, Luiz Antonio, eu tenho muito receio, tá, das consequências nefastas que esse algoritmo vai colocar. Tá? Veja que já há algumas pesquisas, né, colocando é, é, como o algoritmo já está é, direcionando um. E aí é uma frase da minha neta do Roberto Eco, né, é que a internet emburreceu a humanidade, porque antigamente é e... Vou falar da, da minha época, né? não vou falar da tua, você é, é jovem ainda. A gente caçava livro como se fosse um louco, né? A gente tinha dificuldade de encontrar livro, a gente ia para biblioteca, né? Hoje você tem um acesso à informação muito rápida. Você quiser um resumo do livro do Capelete, você bota no, no Google e aparece de quilo, né? Você chuta o um queijo do coco, aparece uns um 10. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nisso, né? É. No, no algoritmo, com relação a essa dinâmica, tá? eu digo para você: ele é um instrumento importantíssimo, interessantíssimo, mas que a gente tem que ter um cuidado enorme
0: tá? para a gente não perder a nossa humanidade. Hoje foi um prazer imenso ter o senhor aqui. Né? É, infelizmente, o tempo é o nosso grande vilão. E antes de a gente partir para o encerramento, nós vamos aqui fazer as nossas considerações finais e nossas dicas culturais. Então, professor, é, fica à vontade aí para fazer suas considerações finais e, fazer sua, e dar a sua dica cultural.
1: Ah, gente, eu, assim, primeiro agradecer muito, muito ao convite. Para mim é uma grande honra, tá? É, deixar bem claro que eu estou à disposição do dia que quiser, a hora que quiser. Para mim vai ser uma grande honra de retornar. Eu já estou me oferecendo. Mas é, é isso mesmo, a alegria foi tão imensa que eu já tô com saudade da, dessa nossa conversa, já tá acabando, né? E eu queria, é, em termos de cultural, gente, eu, eu tenho um livro que eu queria muito é, indicar a vocês. É um livro A Invenção do Nordeste. É, a Invenção do Nordeste, gente, é um livro é, de Albuquerque Júnior. Esse livro é de um autor salvegando paraibano, é, radicado é professor Salvador do, do lá no, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele traz um dado interessantíssimo que é a gente chama de versão do Nordeste e por que eu estou sobre ele? Porque nesses últimos anos, nesses últimos anos a gente tem sido bastante é, tem vivido muita conversa no Nordeste né? e eu particularmente eu concordo com, com né é que quando a pessoa fala você não é regino? não, eu sou alagoano e fica no Nordeste Alagoas são várias assim como Pernambuco são várias é, Bahia São várias tá? O Ceará são vários E tá? eu costumo dizer isso E é, isso é importante a gente colocar né? é, A inversão do no Nordeste gente, Ela acabou é, Tirando as nossas individualidades E o Nordeste é muito plural né? Tem uma música do, do cearense né? é, Belchior né? Ele disse o seguinte, né? É, não, eu não sou do lugar dos oprimidos, eu não sou da ação dos condenados, eu não sou do sertão. Né? O nordeste não é só sertão, é a Amazônia, tá? Ele é agreste, é sertão, tá? É a zona da mata, tá? O nordeste é muito plural, tá? E a inversão do nordeste, né? Ela acabou sendo algo que acabou é, nos limitando muito, tá? Não existe o sudestino, né? O... O paulistano é paulistano, o capixaba é capixaba, o mineiro é mineiro, tá? Então, o Nordeste não existe, né? O Nordeste é uma região e no dia do Nordeste, eu digo, eu sou alagoano, tá com muito orgulho, tá? Eu sou do sul de Alagoas e esse livro é um livro, para mim, foi um, um marco de visão de águas, né? Para mim, para compreender essa ideia de que essa construção do Nordeste, ela acabou sendo uma forma de nos limitar, embora, embora, tá? Feliz demais, né? De morar numa região, né? Que a gente tem uma, uma cultura extremamente diversificada e essa diversidade gente, é que faz a gente importante. É, é comum a gente chegar no em outras regiões do país, né? E perguntar se ah, você é a você do Ceará, né? Não, eu sou de Lagoas Mas você está é do Ceará? Disse, não. Mas você está é do Ceará? Não. Fiquei feliz pra caramba porque teve uma novela agora na Globo, tá? Que colocaram é, atores e atrizes nordestinos, né? Aqui do Nordeste da região para representar o nosso sotaque, né? O meu sotaque não é da Globo, né? E, assim, não é... E essa é a ideia interessante. Esse livro, eu indico a vocês, gente, é um livro muito bom. Uma leitura que traz uma... É um descortinado muito grande. E também indico outro livro, né? Assim, que, para mim, é um dos grandes livros do... da, literatura... da literatura brasileira, que é esse aqui, gente. É... é Ponciá Vicenzo, da Conceição Evaristo. Ela talvez seja uma das maiores escritoras que eu já li nos últimos anos, tá? Ela é mineira... Tá? Esse livro é um livro, Porque... talvez um dos mais, mais é um incríveis, enorme. né? Eu uso bastante esse livro na, na faculdade, com meus alunos, tá? Porque, e aí, é, é outra coisa que eu dou hoje, gente. É, a, a, a literatura, a arte como um todo, ela é fundamental para quem quer é, mergulhar no mundo do direito, tá? O direito, gente, sem arte, sem literatura, tá? ele se torna muito, muito vazio, né? Então, a gente precisa muito de arte, né? Então, assim, se você perguntar duas dicas... É, é Ponciar Vicêncio de Conservarista e a Invenção do Nordeste do Aluquerque Júnior. São dois livros, assim, para mim, é, fundamentais para que ele possa compreender muito da gente, né? O caso do do Invenção do Nordeste, ele é para conhecer muita gente. Tá? Sugiro também ter um espetáculo, de vez em quando tá no YouTube, com esse nome, A Invenção do Nordeste. É um espetáculo de, de teatro é, é que se. O, esse teatro lá do, lá do Rio do Norte trabalha com relação a isso. De vez em quando está disponível no YouTube. Quem puder assistir, assiste. Vale a pena, tá? E esse, ele é historiador, esse autor, né? E assim, eu acho que ele fantástico. Assim, essa minhas dicas é assim, gente. Continuem lendo, continuo estudando. É, tem muita poesia no mundo, tem muita literatura no mundo, né? Eu, quando eu tive aí em Petrolina, eu sempre me encantei com Petrolina, é, com Juazeiro. Eu tive no Crato também, no Crato, do Juazeiro também. E para mim o Crato, para mim foi uma surpresa muito grande. Né? É, eu chegar no Crato, para mim no Crato, no Juazeiro lá no Rio de Norte do no Ceará, foi uma das grandes é, percepções de que eu não conhecia o Brasil e que eu precisava conhecer o interior do Brasil. Né? E tem sido para mim uma descoberta enorme conhecer o Brasil. E assim eu mais uma vez agradeço pelo pelo convite e como digo, olha Paulo, Pedro, Luiz Antônio Bruna, Bárbara, estou à disposição para o que vocês precisarem de mim
0: Excelente, professor esse tema de hoje aí do podcast ele é relevante porque traz para o nosso público a ideia de que o acesso à justiça é muito mais do que uma garantia constitucional, ou até ser um pouco mais ousado, né? Uma promessa constitucional, mas ele é. <risos> acaba o verdadeiro acesso à justiça, na realidade, ele é um conjunto de fatores materiais. E precisam ser levado em consideração para a verificação né, de como é possível o cidadão ele ter acesso a esse instrumento, de, como o seu bem colocou no início, né, de divisão dos bens. E muito obrigado, professor. Eu vou deixar aqui com minha dica cultural é, o filme A Troca, é um filme que, logo no, ini- logo, logo no início, quando o senhor estava falando sobre, começou a falar do texto da né, diante da lei, esse filme, ele me veio à cabeça, porque, apesar de ele não falar do acesso à justiça, mas ele fala do entrave, né, pelo menos assim, a justiça, não, no, não justiça no sentido de judiciário, né? Mas ele fala do entrave que uma mãe tem, é baseado em fatos reais esse filme, não sei se vocês conhecem esqueci agora o nome do caso mas foi um caso que ocorreu lá nos Estados Unidos de crianças desaparecidas uma mãe tem seu filho desaparecido ela vai socorrer a polícia né, o sistema de segurança pública e a pressão é tão grande que a polícia acaba forjando né, um outro filho para essa mulher pega uma criança qualquer (risos) e dizem que é o filho dela e essa mulher ela passa a travar uma luta, né, para tentar demonstrar que a polícia não está investigando, que ela não é o filho dela e há uma resistência muito grande do sistema, né, sempre rechaçando. Quanto mais ela o procura para resolver o problema, mais ele vai a, mais o sistema vai rechaçando. O filme se chama A Troca, é protagonizado por Angelina Angelina Jolie. É, é um filme já acho que é de 2006, alguma coisa coisa assim. Mas enfim, essa aí fica a minha dica cultural. Vou passar aí agora para os meus colegas. Paulinho, suas considerações, sua dica também. Bom, dizer que back-out sempre supera as
2: expectativas. Então, para mim não é surpresa, porque já ouvi em outras oportunidades e eu já vinha com essa hiper-expectativa, e novamente superado. Becalto, muito obrigado. É, o projeto Impertinência hoje teve um encontro est- extraordinário desses que vai ficar marcado aí no nosso calendário de atividade. Bom, minha dica cultural: o tempo já está um tanto quanto estourado, é, ouvindo as palavras de Becalto sobre a questão relacionada à pergunta do professor Luiz Antônio, do algoritmo. É, eu me lembrei daquele livro que já citei aqui em outras oportunidades, já sugeri aqui do professor Luiz Greco, Poder de Julgar Sem Responsabilidade de Julgador, é A Impossibilidade Jurídica do Juiz Robô, mas aí, é, como eu já fiz essa indicação indica cultural, eu vou então a uma a tentativa de aplicação prática daquilo que o professor Luiz Greco disse que o, ju, o juiz Robô não tem empatia. É o filme Quanto Vale? onde se quer criar um padrão matemático para estabelecer quanto deve ser o valor da indenização daquelas vítimas do 11 de setembro. E é interessante o quanto isso se se inicia dentro daquilo que o Becauto colocou de um padrão bem pitagórico e, e de uma fórmula matemática, e com o tempo o advogado vai percebendo que sem empatia, eu não vou dar mais spoiler sobre o filme, é impossível que as pessoas queiram receber aquele valor que está sendo proposto lá por um fundo de indenização. Legal, meu amigo, um grande abraço, muito obrigado. E vamos sim cobrar sua presença aqui de novo. Fica de logo é, você convidado para um, uma sessão especial do nosso podcast, que é o chamado Café Impertinência. Depois a gente trata... De... É... Bárbara.
3: E como minha dica cultural, estou lendo agora, é, Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Nossa. É uma coletânea assim, de vários contos, é, trazendo ali o cotidiano, o latino, com aquele realismo mágico característico deste autor, né? Então essa é a minha dica cultural mais uma vez. Muito obrigado. Esteja feito, esteja está feito o próximo convite, né?
0: Obrigado, E professor Luiz Antônio, professor foi um prazer imenso nesse sábado pela manhã ouvi-lo sobre
1: temas tão importantes. Eu, eu sinceramente eu acho que o senhor devia e os convites já estão sendo feitos né? participar mais do nosso projeto a minha dica cultural é o filme Argentina
0: 1985 muito bem então gente mais uma vez obrigado pela sua presença professor, vamos encerrando aqui mais um podcast em pertinência jurídica e caros ouvintes até a próxima e muito obrigado pela atenção de todos vocês, até mais